0: a este nuevo episodio con Plan Acto.
1: Yo soy Marifer. Y yo soy Rebeca. El día de hoy hablaremos de un tema del que tal vez la mayoría ya estamos hartos de escuchar, el COVID-19 que nos vino a cambiar muchísimas cosas y nos presionó a adaptarnos a diferentes retos, ya sea económicos, sociales e incluso ambientales. Y pues bueno, tal vez has escuchado o visto en redes sociales de algunas ciudades de Europa y Asia, donde se comenzaron a ver beneficios ambientales por la cuarentena, ya has visto que muchos países, las imágenes de, de satelitales de cómo se ve una disminución completa del, del dióxido de carbono, de las emisiones que se generan en el ambiente, ya que se redujo el movimiento de autos y de la ciudad en general, de las fábricas, empresas y todo. Los animales comenzaron a salir más, el cielo se vio más limpio y pues ya no hay tanta contaminación. Pero pues ahora vamos a posicionarnos en nuestro contexto local. Y vamos a pensar cuántas y de qué tipo de noticias hemos visto relacionadas con el medio ambiente y el COVID.
0: Pues personalmente yo no he visto muchas positivas, al contrario, eh, la verdad creo que la pandemia nos está dando la oportunidad de abrir los ojos a toda esta organización de muchos sistemas en nuestro país, o sea, yendo desde la gestión de residuos a salud o incluso más que ahorita tal vez no vamos a tocar. Pero específicamente con esta de gestión de residuos, realmente podemos notar que hay más áreas de oportunidad que formas como que en las que ayuda. Y pues, tocando este tema, es algo muy, bueno, hay un factor como que, que sí es delicado de discutir. Porque por un lado tienes que buscar todo esto de la salubridad, perdón, salubridad. Eh, la protección de la población y todas estas medidas sanitarias adecuadas para que pues la pandemia se acabe pronto. ¿no? Pero del otro lado tienes que toda esta generación de residuos con un tiempo de vida de horas o incluso de minutos, pues empiezan a hacer que nuestras montañas y montañas de basura crezcan y eso a largo plazo nos puede traer problemas en la salud como está pasando ahorita en la situación en la que nos encontramos. Sí,
1: y si vemos realmente con datos específicos para darnos una idea, por ejemplo, de acuerdo con el estudio de gestión integral de residuos del 2020 que realizó la Semarnat, cada mexicano genera en promedio casi un kilogramo de residuos al día, lo que representa un total de 120.128 toneladas de desechos producidos diariamente en el país entonces multiplíquenlo por 365 y ahí les encargo y esto se debe a que según la, la Semarnat este, también en una cartilla que, que lanzó de mejores prácticas para la prevención del COVID-19 en el manejo de los residuos sólidos urbanos señala que durante esta emergencia la población debe disminuir al máximo el uso de vajillas, cubiertos bolsas y todos los desechables que ya hemos visto en empaques y en otras cosas con lo cual pues realmente hay que reforzar las regulaciones y prohibiciones que ya muchas entidades están llevando a cabo referente a estos desechables.
0: Y como que, con digo, ya estamos todos inmersos en esta situación, pero con los temas que hemos estado viendo en el podcast últimamente, que el consumo responsable, eh, este estilo de vida también que eh, busca eliminar lo, el uso de desechables y todo y también que a veces nos vemos en la situación en la que nos venden un producto que a veces no es tan bueno como parece o no es lo que dice ser, fue que empezamos como que a ver, ok, ahorita ya está incrementando todo este uso de desechables, pero realmente, ¿qué es lo que está pasando? O sea, datos concretos, ya experimentos científicos o pruebas eh, con esa etiqueta, de ese nivel más bien. Y, por ejemplo, nos topamos, aparte de este dato de la Semarnat, que a mí me llamó mucho la atención, de que, o sea, ellos mismos ya dijeron, todo va, o sea, los desechables, de preferencia, que no se utilicen, lo contrario a tal vez como que la, la idea inicial que tenemos de, no, es que eso es lo que, por salud, eso es lo que tenemos que utilizar. Pero aparte también nos llegamos a topar que la sedema que pues es la Secretaría de Medio Ambiente, pero ya a nivel local o como que de la región de Ciudad de México llegó a comentar que o sea, ya implementaron la ley de residuos sólidos que está en la Ciudad de México y como que dentro de esta o como complemento fue todo lo de la prohibición a plásticos de un solo uso pero aclararon que esta prohibición no cambió con la emergencia sanitaria a causa del SARS-CoV-2 el virus que causa la enfermedad del COVID-19, sino que al contrario, o sea, estas acciones se deben de reforzar porque el deterioro que causan estos productos en la naturaleza es parte de lo que está causando la crisis como ahorita se vive. Y bueno, ahorita les vamos a comentar como que de unos estudios que encontramos eh, respecto a, por ejemplo, ver esto de, a ver, para empezar, ¿cuánto...? sobrevive, cuánto tiempo sobrevive el virus en ciertos materiales con esto de evaluar de si los desechables sí si tal vez son una opción viable, que si son estos héroes que nos van a salvar. Y para empezar, como que hay que hacer una aclaración. Si encontramos estos datos, eh, específicamente vamos a estar hablando de dos investigaciones, pero hay que tener en mente que estas se realizaron en condiciones de laboratorio, es decir, eh, y tomando eh, palabras de Guillermo Quindós Andrés, que es un catedrático de microbiología médica en la Universidad del País Vasco, eh, o sea, las condiciones son con la humedad, la temperatura, el volumen de partículas dispersas, y todas variables super controladas, entonces, nos es como un escenario base de cómo se llegaría a comportar el virus, pero no necesariamente así está sucediendo ahorita en la vida real. Pero bueno. Hay un resumen muy padre eh, de Jill Salady-Schulman en Healthline. Eh, está en inglés. Tal vez eso puede ser... Eh, puede implicar cierta dificultad para algunos de los que nos escuchan, pero igual y una traducción rapidita porque en el traductor del navegador, lo que sea, pero, o sea, está muy padre, ya para cosas más específicas, pero bueno. Eh, encontré un estudio de Alex Chin y de otros que lo publicaron en un diario, no me acuerdo si es de medicina o científico, que se llama The Lancet, y lo publicaron el 2 de abril del 2020, y ellos eh, concluyeron con que el papel, en el papel, específicamente como que pañuelas desechables o papel de impresora, el virus llega a sobrevivir o es detectado hasta tres horas, en madera tratada y tela dos días, en vidrio y billetes cuatro días y en acero inoxidable y plástico siete días. Creo que Mafer y yo nos topamos con el mismo. No, ¿tú, ¿tú qué fue? ¿qué fueron los datos que te
1: encontraste? Sí, igual, bueno, realmente como decías, los estudios son muy pocos y otros hablan tal cual del SARS y a lo mejor no del virus del COVID-19 como lo conocemos ahora, ya sabemos que ha mutado, que ha cambiado este, pero realmente al final todos eh, van coincidiendo en estos, bueno la mayoría va coincidiendo en estos puntos de que en plástico y acero inoxidable también nos adora Dura varios días. Por ejemplo, un estudio que, que Rebe y yo encontramos, este, por separado, fue el estudio de Nelje van Doremal, Doremalen, <risa> este, y perdonen, no, no, no sé pronunciar bien su nombre, pero eh, el Ministerio <risa> de Medicina de Nueva Inglaterra, lo publicó el 16 sí. de abril de este año, este, y pues hicieron igual pruebas en cinco condiciones ambientales este, diferentes Con materiales este, de aerosol, cartón, acero, plástico y cobre Y pues bueno, lo que me llamó la atención de ahí eh, Sí menciona que por ejemplo materiales, aquí está como que muy curioso, ¿saben? Eh, por la propiedad también de absorción que tiene el cartón, veía que es una mayor cantidad de tiempo que puede sobrevivir el virus en esas, en esas situaciones, bueno, en ese entorno, y hasta dos o tres días en plástico o acero inoxidable. Bueno, como les decía antes, en otros estudios realmente se ha reportado que el virus puede sobrevivir hasta siete días en estas superficies de plástico, vidrio, acero inoxidable, cerámica y guantes de látex. Entonces, realmente todo lo que, lo que usamos, este o bueno, lo que es más común que usemos. Y sí. pues bueno, más como sobre la... aquí entra un factor muy muy importante también en los estudios, que es esta vida media que tienen los organismos, no sé si Rebe nos quieras platicar más sobre eso. Sí,
0: eh, esto... Me... yo ya lo había escuchado, pero en el contexto de radiación, entonces sí, a algunos de nuestros planactores que tal vez eh, son estudiantes de medicina o que conocen más de este ámbito de tal vez, no sé si es epidemiología o de virus, etc. Eh, me llegan a corregir con todo gusto y nos hacen llegar la información, pero por lo que entiendo, la vida media es como que el tiempo que tarda en desaparecer el 50% del organismo de la superficie, en este caso. Entonces, en este estudio de Nelje Van Dore Malen <ríe> eh, como que concluyeron que la vida media del SARS-CoV-2 fue más longeva, fue más larga, tanto en el acero inoxidable como en el plástico, y específicamente en el acero fue de 5.6 horas y en el plástico de 6.8. ¿Qué quiere decir esto? Igual, bueno, como yo lo entendí, eh, con esta definición de vida media que les digo, y partiendo de que, ok, lo que se tardó en, en quitar esta primera mitad es lo mismo que se va a tardar en la segunda mitad, sería que en el acero eh, se tardaría en quitar el virus 11 horas, y en el plástico sería en poco menos de 14 horas, pero esto sería como que por sí solo, y con las condiciones pues, específicas del experimento, ¿no? Entonces, a final de cuentas, y a lo que queremos llegar con estos datos, es que eh, digamos como que el acero es lo más comparable de alternativa al plástico, tal vez, con productos que ya están empezando a salir del mer al mercado, perdón, o que hemos llegado a ver y platicado en esto del Zero Waste, pero entonces, o sea, ni siquiera da la ventaja el plástico, o por ser... Que es lo principal, de que contenga por menos tiempo el virus, o lo que sea. La única conveniencia es tirarlo lo más pronto posible, pero igual va a tener el virus por, la, digamos, casi la misma cantidad de tiempo que, que otro material, o incluso otros materiales lo, lo albergan por menos tiempo, entonces... Como que lo, lo importante... a al final de cuentas se queda en, en... esto de... ¿Tú cómo lo vas a desinfectar? Y... También como que... Eh, queríamos aclarar... O, o no sé... Como que yo sí quería llegar a comentar que... Sí hemos hablado del movimiento Zero Waste... Y en el episodio... Como que yo sí tenía la... La espinita me quedaba de... O sea, estamos hablando de esto pero cómo podemos llegar a unir esto que les estamos diciendo de, de eliminar lo más que se pueda, o, eh, el consumo de desechables, cuando del otro lado tenemos esta noción de que esos son los que nos van a salvar y que ahorita es súper necesario por la pandemia y todo. Y en ese momento, como que no lo podíamos platicar más por el hecho del de contenido, o sea, que daba completamente
1: Otro capítulo mucho diferente. material
0: para. Exacto. Entonces ya fue por eso que decidimos hacer este episodio específicamente con este tema. Y. Y pues sí, o sea, como que volviendo a retomar esto del que dijo la Semarnat. O sea, la misma Semarnat está consciente de que. Esto nos puede traer más problemas después, e incluso, según la UNESCO, cerca de un tercio de los productos desechables de plástico escapan los sistemas de recolección, y pues de esto vamos a hablar en un futuro episodio, pero, o sea, ok, si decimos no, pero pues, ahorita es conveniente, pero ¿cuánto de eso va a terminar en el mar? ¿Va a terminar...? en rellenos sanitarios va a terminar en todos lados, ya hemos visto, y con el reto de 10.30 especialmente, o sea, terminar en todos lados y no en lugares adecuados, Entonces, o sea, que las mascarillas, por decir lo mínimo, ¿no? lo que ahorita nos resalta más, pero pues también que las botellas de plástico, que estamos nosotros poniendo en nuestras bocas, que es un punto que... En, no sé cómo decirlo, o sea, es la parte de nuestro cuerpo también en la que tenemos que tener cuidado, que no te toques, que porque es por donde entra tu organismo, etcétera. Entonces, como que, ¿cómo, ¿cómo le hacemos para esta, para poder conectar estas dos cosas?
1: Sí, y es que no, aquí ya empezamos como a entrar en este otro reto de, ok, este, no solo nos enfrentamos a tener que Tener un buen manejo de residuos sólidos urbanos, sino de residuos sólidos que puedan ser biológicamente infecciosos o residuos que son más de manejo especial, entonces realmente con todo esto es, de hecho lo que mencionaba Rebe con el rato de por las 10.30, por las 10.30, eh, o sea, bueno... Les comparto personalmente cuando lo fui a hacer Si sí, hubo muchos comentarios Después de que ah pero sí, sí Estabas usando guantes De que si sí estabas cuidándote y así De que claro todo fue con, con las medidas eh, Necesarias este, pero si sí eso me hizo pensar eh, Porque realmente el encontrar tantos cubrebocas en, en el piso Que también muchos estudios Pues es lo que encontramos Que es donde sobrevive más tiempo el virus eh, Igual todas las referencias, ya saben luego ¿no? Las van a encontrar en, en nuestras redes sociales Para que no se queden con la duda Y si algo no lo mencionamos bien O no lo mencionamos completamente Pueden, tienen la libertad de, de entrar a, a esas Este, fuentes que, que buscamos Pero realmente o sea, eso te hace pensar de que cuántas basura realmente las personas, pues lamentablemente no todas las personas, tienen esa conciencia de desecharla donde debe de ser y también estás poniendo en peligro a otras personas que puedan que puedan pasar, que puedan tocar esa, esa basura, esos residuos. Entonces realmente aquí el manejo no solo hablamos de, de cómo maneja el estado nuestros, nuestra basura, sino cómo la manejamos nosotros mismos.
0: Y bueno, este y también algo con lo que yo me llegué a topar, que no lo había pensado, no me acuerdo si sí lo llegamos a mencionar en, en un episodio anterior, pero, o sea, por lo que pude ver también está de por medio como que los intereses de la industria del plástico, me llegué a topar que esto como que específicamente vi notas o artículos aquí en México y en Estados Unidos como que llegaron a hacer cartas a las secretarías de salud o de... O pues, quien haya establecido estos lineamientos de la prohibición de plásticos. Y como que sí estaba pasando mucho que no, es que se tiene que revocar eso porque la pandemia y no sé qué. Pero... O sea, incluso eso sí vi que era específico en Estados Unidos, una carta... O sea, sí, sí mostraban casos, sí mostraban estudios, lo que gusten y manden. Pero como que también se estaban utilizando datos de que sobrevivían ciertas enfermedades, patógenos, etc. En ciertos productos re reusables, pero que no eran comparables con el SARS-CoV-2. Entonces como que estaba todo esto de que, a ver, o, o si no, a veces como que eran conclusiones como no, de, no del todo justificadas o respaldadas por datos, e incluso como que, me, o sea, ya me topé específicamente que habían llegado a decir algo de las bolsas reutilizables. Aquí en México, o bueno, por lo menos en Monterrey yo sí me he topado que, o sea, esas sí, siguen en marcha, o sea, tú tienes que llevar tus bolsas porque no te van a dar en los supermercados. Pero en Estados Unidos sí empezaron a, a criticar eso, de que así se iban a haber más infecciones y que iba a resurgir y todo. Pero hubo un estudio de y Song que publicaron en el diario científico Environmental Science and Technology en el 8 de junio de este año, o sea, es como que de los más recientes que hay. Y que, aparte de como que estas contribuciones de los estudios que ya mencionamos, eh, también se estableció que las bolsas reusables, por lo tanto, son probablemente vectores menores del SARS, eh, COVID-2, perdón, eh, específicamente, en comparación con otros medios en los que puede haber infección. O sea, por ejemplo, que el, ya el contacto directo de persona a persona, los fluidos humanos en aerosol, o ya la manipulación de superficies que van desde el empaque de la comida, las manijas de las puertas, ya tal cual las cajas de cobro, etc. Y para aclarar, o sea, los vectores son cualquier agente que transporta, transmite un patógeno a otro organismo vivo. Entonces, por ejemplo, en este caso de que dijeron, las bolsas reutilizables nos van a venir a traer al piso, nos van a aplastar, vamos a morir. Por eso, entonces, otra vez bolsas de plástico y, pues, la ciencia hasta ahorita no respalda esa afirmación. Entonces, como que así es ir encontrando de, a ver, espérense, no, tal vez nos estamos, eh... o sea, como que está... lo seguro. Ajá, exacto, como que ya ya tenemos esta idea y esto es lo que es, pero ya la ciencia hasta ahorita no lo ha respaldado.
1: Sí, exacto, y de eso también, o sea, te enfrentas a, a una gran problemática de, pues, estas ideas que ya va teniendo tanto la población como, pues, realmente sí los gobiernos, que a lo mejor no hay estudios que sean la suficiente cantidad o, o realmente muy confiables que ya te digan de que, ah, no, pues sí, sí te va a ayudar significativamente los desechables este O sea, sabemos que sí ayuda, pero al final decimos de que si no se tiene realmente una buena disposición de ellos, entonces nos regresamos a lo mismo. Y aquí también en eso me llama mucho la atención porque precisamente lo que les había platicado en, en el capítulo del Zero Waste... Este, que mi mamá antes como que se enfrentaba mucho a esto de, de ir a comprar al supermercado y que no la dejaban poner, no sé, el jamón en el topper o de que, ah, no, de, siempre súper vigiladas y metía las bolsas de tela porque, pues, no sé, o sea, no estaban acostumbradas a que realmente alguien llevara este, pues, este tipo de, de toppers, bolsas para, pues, disminuir el uso de, de plástico, pero... Pues ahora con todo esto, pues volvió a regresar ese, ese problema, ¿verdad? O sea, batalla a lo mejor si quiere de que el pues el jamón realmente en el topper, le dice no, por salubridad, y pues realmente ahorita ya esa batalla está perdida, no, no puede usar el topper. Este, o bueno, mm -hmm. de repente si sí llega a pasar, sí, pero, pero pues lo más común es que se enfrente a eso. Y obviamente, ah, también es sorprendente de que llegara al área de panadería, y cada pan tiene una bolsa y dices, ¿qué vida útil va a tener esa bolsita? Que, O sea, ¿qué tantos productos también? O sea, todo, todo, todo está siendo empaquetado ahora por protección, para prevenir y todo. Pero pues realmente dices, este, ok, estamos viendo el presente, pero... Exacto. Pues hay que seguir pensando también a largo plazo, ¿no? Entonces hay que encontrar ahí un, un punto bueno. Porque pues realmente al final sea por COVID, o sea, por otra cosa, pues siempre vamos a tener obstáculos a los que nos enfrentemos para poder tener este estilo de vida Zero Waste, ya lo habíamos platicado en otro capítulo, entonces, realmente esto no es cuestión de nada más irnos por la lo fácil, sino de analizar realmente qué podemos hacer, y si, ok, se si siguen usando desechables, ¿qué, ¿cómo se va realmente a, a disponer de todo eso?
0: Sí, y si me permites, o sea, también, como que justo esto que dices de que nos estamos enfocando en el presente exacto eh, llegué a pensar como que es que entonces, como que nada más nos estamos enfocando en una sola etapa del, del ciclo de vida de cada producto que utilizamos ahorita, porque eso es lo conveniente, porque estamos en modo supervivencia, pero igual todo lo demás nos va a afectar sí y esto es lo que vamos a platicar
1: ahorita. Sí, de hecho de eso, o sea, ya hay un ejemplo muy claro de que ya nos está afectando, pues ya todos conocen, el, el reto por las 1030 salió por el huracán Jana, y realmente eh, a, con base a este huracán salió demasiada basura, entonces en a mediados de agosto el alcalde Jaime Rodríguez Calderón y los eh, alcaldes municipales del estado pues se reunieron para tratar el tema de drenaje pluvial... y de la recolección de los desechos... y de pues, toda esta gestión de residuos que hemos estado hablando. Bueno, y en esta junta que tuvieron... Eh, el Bronco comentaba que se estima que el CIMEPRODE... que es el Sistema Integral para el Manejo Ecológico... y Procesamiento de Desechos... es este sistema que nos ayuda para cómo manejar los residuos... para estos vertederos... Eh, todo, pues sí, toda la organización en ese tema tiene realmente un estimado de tres años de vida por falta de espacio, por nada más que por falta de espacio. Realmente ya eh, comentaba este funcionario que realmente nos estamos enfrentando a un reto que hay que empezar a, a tratar desde hoy o sea, porque este problema de desechos generados en todo el estado de Nuevo León ya está siendo un problema para cada uno de los municipios, o sea, él decía que también los ciudadanos tenemos que estar conscientes que, ok, el gobierno va a tratar de, de buscar maneras de cómo ampliar esta estas áreas donde la CIMEPROD de, eh, deposita todos los residuos y también de ver cómo vamos a manejar esta gestión de otros residuos que no sean sólidos urbanos, pero pues realmente también esto va a cargar, decía mucho que los ciudadanos tenemos que despertar y darnos cuenta que también es un problema que nos involucra a nosotros, que a lo mejor en cuestión de tanto cosas sencillas como dónde vamos a depositar, cómo lo vamos a, a desechar, es estar consciente, hasta también de que a lo mejor en un futuro nos puede salir... Algo eh, de dinero un poco más caro para que nos puedan ayudar a depositar estos desechos en otros lados. Entonces, realmente esto ya es un signo de que es un problema. Si se quieren seguir enfocando en el presente, ok, pero realmente este, este problema se viene ya. Si no es hoy, es mañana. Entonces, hay que realmente abrir los ojos a, a estos temas que si no, si no se ven, realmente vamos a terminarnos afectando a nosotros mismos.
0: Sí, y pues, o sea, esto que dices de si no soy es mañana, o sea, ya tenemos fecha de caducidad. Y creo que especialmente quienes ya tenemos más noción de estos temas, o por ejemplo, esto que ya habíamos hablado de que no so nuestra generación de... Ah, no quiero decir que generación Z, pero pues ya, eh, supongo que es como lo que estoy más familiarizada sé por lo menos que sí nos ha tocado vivir esto de que, que el reciclaje y todo esto, y estamos más conscientes que la basura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto ya sabíamos que iba a ser un problema futuro, pero es diferente a cuando ya te dicen en tres años. Y, y aún así, ok, o sea, ahorita ya está pasando, pero reali en realidad ya nuestro sistema de gestión de residuos ya estaba... pues ya tenía fallas. Pero ahorita, o sea, como con el Cualquier cosa, la verdad, con el COVID-19 están saliendo tantos trapitos al aire de... Es que esto no estaba funcionando, esto no está funcionando, esto no está funcionando. Muchísimo. Exacto, y, y especialmente esto me llamó mucho la atención, eh, igual buscando de esto, de ahorita cuánto estamos generando y todo. Eh, salió en junio 15 de este año una nota en Animal Político que... Habló de que hay 7.5 toneladas de desechos que se manejaron mal, o sea, hubo dos denuncias, me parece, separadas, porque estas 7.5 toneladas estaban como distribuidas, estaba una parte en Puebla, no me acuerdo especialmente en qué localidad, y luego otra estaba, me parece, en Ciudad de México o en Estado de México, y la profepa se tuvo que meter para poder hacer la disposición adecuada, cuando en realidad esto estaba a cargo de empresas. Y pues no se sabe quiénes son, eh, porque pues está la investigación, me parece, todavía. Pero esto es, me llamó mucho la atención y, y me da mucho coraje, porque es como que, a ver, estamos con una emergencia sanitaria. Está súper latente, estamos bien asustados todos, estamos... Con bien conscientes, me parece, o sea, ya, ya llegó al punto en el que ya conoces a alguien eh, cercano a ti o familiar o lo que sea, que lamentablemente ya se ha infectado, esté bien o esté mal, eh, de salud. Pero, o sea, si ya lo traemos tan a flor de piel, ¿cómo es que sigue pasando? Y esto está pasando ahorita en una emergencia. Entonces, ya cuando regresemos, digamos, a ya esta nueva normalidad, pero ya la normalidad. ¿qué va a pasar con nuestra basura? Y digo, o sea, por ejemplo, este Javier San José Sancho, que es consejero y administrador ejecutivo de Resinorte, que es una empresa situada en Portugal, él dice que como muchas cosas, con la pandemia tendrán que implementarse nuevas medidas de gestión de residuos sólidos. Y pues esto también contempla la instalación de vertederos para residuos peligrosos, pero ya viendo que ahorita aquí en Nuevo León van a tener que cerrar el Pro de que también tengo entendido como que lidia con esto de los rellenos sanitarios que hay aquí, o sea ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, o sea sí, viene, vienen muchos cambios y ya era hora pero los tenemos que hacer lo más pronto posible porque si no se nos va a venir encima peores cosas
1: Sí, pues este realmente es un tema delicado que como decíamos hace rato, si no era por covid -19 era por otra razón y en algún otro momento iba a salir todos estos eh, problemas y áreas de oportunidad que teníamos como como estado como país pero o sea debemos de determinar aquí nos enfrentamos a esta balanza en ver qué tiene mayor peso qué tiene mayor importancia la salud de las personas o la protección al medio ambiente y pues sí muchas muchas personas podrán decir de que ah pues o sea, al final las personas somos las las importantes, ¿no? O sea, si no las cuidas, el movimiento se va a quedar y pues al final nosotros, ¿qué? Este, y sí, o sea, está bien, pero si quieres preocuparte por la salud, inevitablemente tienes que observar el cuidado de, del entorno que nos... que no, donde vivimos. O sea, porque realmente si no nos enfocamos en ese, también nos estamos dañando de manera... si la quieres ver indirecta o directa. Y ento entonces la respuesta de qué tiene un mayor peso, pues debería de ser ambas, debería haber un equilibrio y era esto que ya, ya habíamos platicado con anterioridad, o sea, realmente la sustentabilidad es involucrar en cada uno de esos pilares económico, social, ambiental, todo nos afecta y al final también necesitamos ver a nuestro contexto local, a nuestro contexto nacional, porque si bien podemos ver muchos eh, ...quedarnos con las buenas noticias... ...de países eh, primermundistas, ...de países europeos... ...este... wow, con las disminuciones... ...de sus gases de efecto invernadero... wow, con todos los este, beneficios... ...que están teniendo con esta pandemia... ...pero pues al final... ...hay que pensar que son contextos... ...completamente diferentes al de nosotros... ...su manera de trabajar las cosas es muy diferente... ...entonces... ubica, ...hay que ubicarnos en, en nuestro país... En nuestro contexto y pensar, ok, ¿qué podemos hacer aquí para realmente tener en cuenta estos tres pilares tan importantes? Porque si ignoramos uno, el otro nos va a venir a golpear por la espalda. Entonces, sí. este...
0: Creo que ibas a mencionar lo mismo que... En lo que yo estaba pensando. No, no llegamos a tocar en el primer... Ah, no, creo que sí. En el primer episodio que les expli explicábamos de esto, de la sustentabilidad. O sea, sí estamos hablando de tres pilares, pero no son tres pilares separados. Y cada vez más, o sea, se les va... Probablemente ya lo van a traer como que hasta estampado en la, en la frente ya de tanto que lo estamos, a dice y dice, pero cada vez más también nosotros nos damos cuenta de toda esta interrelación. Porque de hecho hay un modelo de cómo representar esta interacción de estas tres áreas, ¿no? Que es, me parece que le llaman modelo concéntrico, es decir, o sea, está, a gran, está el círculo de lo ambiental, pero adentro de ese está lo social y adentro de lo social está lo económico. Y al final de cuentas, como yo lo veo, o sea, primero tiene que ir el ambiente, pero porque nos va a afectar a nosotros y luego nos va a afectar a nuestra economía. Y digo, ya tal vez pueda depender de las circunstancias, de, de qué problema estamos hablando, pero a final de cuentas todos van a ir agarrados de la mano y se tiene que trabajar en uno para afectar para bien a, a todos, o pues el lado contrario, o si sea, afectas a uno vas a empezar a causar, vas a desencadenar toda una serie de problemas en los demás.
1: Exacto. Y un claro ejemplo de esto ahorita es la contaminación del aire. Muchos eh, ya sabíamos, o a lo mejor si no sabías te lo platicamos, es que aquí en Nuevo León este, la contaminación del aire realmente es un gran problema y a lo mejor no, hay mu no se le ha dado mucha atención a eso. Hay muchos días que realmente ya los niveles han estado muy arriba y en verdad se requería uso de cubrebocas y nunca... A lo mejor porque no sabíamos o porque realmente, eh, pues, estaba este... Estigma. Esta ¿Sí? ignorancia al tema, este estigma de no de no querer... Pues sí, de no ¿para qué voy a usar un cubrebocas? Un, un, el aire se ve bien. Entonces, pero realmente este fenómeno, la contaminación de, del aire, por sí solo, mata alrededor de 7 millones de personas cada año en todo el mundo. Y esto es de acuerdo con la OMS, con un estudio que hice en 2018, porque aumenta la exposición a partículas finas que se introducen a los pulmones y al sistema cardiovascular, y ahí de encargo todos los eh, problemas del corazón, cáncer de pulmón, infecciones respiratorias, y todo lo que se puede desencadenar de esto. Entonces, y... a lo mejor, dices, no lo tratamos en el pasado, pero ahorita hay un momento clave.
0: Sí, y, o sea, ¿por qué traemos la contaminación del aire a colación? Es porque, según el Instituto Nacional de Ciencias de Salud Ambiental, que está en Estados Unidos, y esto es por mencionar un estudio de una institución en específico, o sea, hay estudios iniciales del COVID-19 que mostraban que hay factores ambientales que intervienen en la severidad de la enfermedad, y entre ellos está la calidad del aire. Y aparte, por ejemplo, se determinó que el clima y extremos meteorológicos no solo afectan a la transmisión del virus, sino además a la habilidad de los sistemas de salud de responder efectivamente. Entonces, eh, sí es verdad que son, digamos, diferentes los gases que están involucrados en lo de calidad del aire, pero al final de cuentas son emisiones. Y considerando que hay otras fuentes de emisión, que lanzan a esto que afecta en calidad del aire y, por ejemplo, a los gases de efecto invernadero. O sea, ya la contaminación del aire causa esto y luego el efecto invernadero, entonces el cambio climático y párale de contar. Entonces, eh, digamos que los métodos con los que tal vez estamos... O sea, por un lado, que tal vez me parece que los que son eh, residuos biológicos infecciosos creo que se llaman, o los que tienen las características creatives, tal vez eh, sé que hay una de las formas seguras en las que se eliminan es a través de la incineración pero igual pues van a haber emisiones o si no también que ya que estén así a cielo abierto en rellenos sanitarios igual causan emisiones, entonces ¿qué es lo que decíamos? todo, todo va relacionado esto nos puede venir a afectar después y ya nos está afectando ya a esto o sea, por eso está el COVID-19 así como está porque ya teníamos todo este cóctel de condiciones que en algún momento tenía que darse como dijo Marifer, si no era el COVID-19 ahorita, pudo haber sido después y ya hemos visto todos estos videos que por un lado que es que conspiraciones y todo no pero también ya había gente que era de que es que se nos va a venir un problema, una pandemia que no vamos a poder controlar porque ya está pasando esto y esto y esto.
1: Sí, y bajando a números, si quieren, ok, de que, pero todavía no te entiendo esta relación directa entre cómo el aire contaminado incrementa el riesgo para que nos, nos dé COVID. Pues bueno, hay un estudio realizado por los investigadores Xiao Wu y Rachel Nedry en la Universidad de Harvard de Chan School of Public Health eh, y demuestra que un incremento de un microgramo por metro cúbico de partículas PM2.5, que son las partículas eh, PM? Ok, estas son material particulado que podemos encontrar en, en suspensión en el aire y son producto de las actividades antropogénicas, o sea, todas las actividades que realizamos los humanos eh, y que en su mayoría involucra la quema de combustibles fósiles, el uso de vehículos y pues las industrias, ¿verdad? Entonces, estas partículas en grandes cantidades son nocivas para la salud. Las que son eh, las que podemos encontrar podemos ver el PM2.5 y eso es por el tamaño de su diámetro que se mide en micras, entonces estas son las más chiquitas y las PM10 son más grandes que esas. Pero bueno, las PM2.5, según este estudio, con un incremento de un microgramo por metro cúbico, pueden generar un incremento del 15% en las muertes del COVID-19. ¿Y por qué? Porque estas partículas pues introducen, como decíamos eh, anteriormente, en tu sistema respiratorio, causan problemas cardiovasculares, causan infecciones y entonces aquí nos enfrentamos a que las personas, o sea que hay una evidencia muy muy clara de que las personas que han vivido en lugares que ya por muchos años han tenido una mala calidad del aire y mucha contaminación son más propensas lamentablemente a morir por coronavirus porque realmente ya su sistema inmune y su sistema respiratorio ya no está del todo bien, no está del todo preparado para enfrentar un virus como este, entonces sí, sí debilita todo nuestro cuerpo y e incrementa nuestra vulnerabilidad ante el virus, ante varios virus, no solo este, ¿verdad?, del COVID, pero pues realmente aquí también entra otra parte triste, este que también muchos grupos vulnerables eh, y comunidades urbanas que pueden estar segregadas, que son las que luego car cargan con la mayor cantidad de contaminación, otros países que en el que las industrias son a donde les echan todas toda las eh, emisiones y el trabajo sucio dices ellos también son los que tienen mayores niveles de, de afectación, porque realmente son a los que les echamos todo el mugrero, entonces aquí también dices, empezamos por un aspecto ambiental, por no cuidar las emisiones que generábamos al ambiente, eso nos termina afectando en la parte social, en la parte de la salud, y al final eso nos termina impactando también en la parte económica porque no estábamos listos para, para sobrellevar una pandemia de esta magnitud. Entonces, ahí tienen los tres pilares completamente relacionados.
0: Sí, y de hecho, hablando de esto, de los grupos vulnerables, yo me acuerdo que, Creo que fue investigando del caso de Volkswagen, de lo del greenwashing, el episodio, uno de los episodios anteriores. Eh, como que algo había visto, como hay un patrón de que surgen... me parece, o sea, no me acuerdo igual, qué fue, si era el huevo o la gallina, pero el punto es que normalmente son las comunidades vulnerables las que viven en colonias más próximas a las fábricas, entonces, y, y en las, dentro de las ciudades, y pues aquí en Monterrey, por ejemplo, que sí, que, que somos muy conocidos por este desarrollo industrial que tenemos, o sea, sí está muy próximo y eso afecta que a quienes les llegan las emisiones más próximas y luego también entra igual este enlace de lo social y lo económico. O sea, si son ya las comunidades vulnerables, ¿qué acceso tienen a un sistema de salud? ¿Cómo está nuestro sistema de salud? Eh, ahorita, eh, antes de grabar, Maffer y yo estábamos hablando justo de esto de... O sea, es que cuesta mucho enfermarse. Y ya nuestro sistema de salud también no está... Ya sabíamos, ya sabíamos que no estaba bien. Pero... Pero ahorita, otra vez, o sea, ahorita está se saliendo a relucir. Exacto. Así que este círculo vicioso no se va a romper hasta que metamos las manos a trabajar en todas las áreas.
1: Exacto, o sea, al final todo se trata de la importancia de asegurarnos nuestra seguridad en el presente, y sí, preocuparnos por proteger la salud y el bienestar de la humanidad, pero también es importante contemplar qué podemos ir conservando para el futuro, o sea, esa esta parte tan importante de la sustentabilidad de que no vas a acabar con todos tus recursos de una porque entonces al mañana con qué te vas a quedar entonces si decidimos ignorar por completo el medio ambiente al final nos encontraremos en este mismo círculo vicioso en el que tarde o temprano vamos a terminar sufriendo de nuestras propias consecuencias
0: y pues bueno eh, con esto damos terminado este episodio. Eh, les agradecemos mucho por escucharnos y como siempre nos vemos en el siguiente acto.
1: Bye.